0: Et le moment où je m'en suis rendu compte en fait c'est vraiment quand ça a explosé à mes 10-11 ans en fait ou quand mon médecin m'a posé mon pédopsychiatre m'a posé la question est-ce que tu entends les voix Où là je me suis dit peut-être que ce que j'entends depuis toutes mes depuis tout petit ce sont des hallucinations
1: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note. 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre, 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. À l'occasion des journées de la schizophrénie qui se tiennent cette année du 13 au 20 mars, nous avons voulu aider à briser les stéréotypes et en apprendre davantage sur cette maladie. On a souvent une image déformée de la réalité des patients. On les imagine en perte de contrôle totale, avec des comportements à risque ou agressifs, à la limite de la folie, à tort. La schizophrénie touche près de 700 000 personnes en France, mais est pourtant méconnue, ou plutôt mal connue. Elle est l'objet de beaucoup de fausses idées et de craintes, qui nous ont donné envie de mettre les choses au clair. C'est pour cette raison que nous avons rencontré deux personnes, un médecin et un patient. Nous commencerons l'épisode avec le psychiatre Nicolas Franck, professeur et chef de service de psychiatrie au centre hospitalier de Lyon. Il est à l'origine de la création de plusieurs structures spécialisées dans la réhabilitation psychosociale et travaille au quotidien pour favoriser le rétablissement des personnes ayant des troubles psychiques, en renforçant leur pouvoir de décision et d'action. Alors pour commencer, c'est quoi la schizophrénie
2: Alors la schizophrénie, c'est un troubles psychiatriques sévères ou un ensemble de troubles psychiatriques sévères. Je dis un ensemble parce qu'en fait, on la désigne au singulier, mais en réalité, elle recouvre des situations très hétérogènes en termes de manifestations symptomatiques. Euh, ce, qui, ce qui la caractérise, c'est l'inadéquation avec la réalité des besoins de la personne, la, comment dire, la, la dislocation des liens avec, euh, avec les éléments les, les plus importants en termes de, de besoins, en termes de perspectives, et puis parfois une modification euh, carrément de l'appréhension du réel ou de l'appréhension de soi-même. Alors si on veut aller plus loin, on peut dire qu'il y a trois catégories de symptômes, trois dimensions symptomatiques, c'est comme ça qu'on les désigne en, en psychiatrie, la dimension positive, la dimension négative, la dimension désorganisée, la dimension positive, elle se manifeste par les hallucinations et le délire, alors toutes les trois ne sont pas systématiquement présentes, hein. c'est ça qui est un petit peu compliqué. Il y a il n'y a aucun patient qui a les mêmes manifestations qu'un autre patient qui a pourtant le même diagnostic. Et on peut très bien avoir le diagnostic de schizophrénie sans avoir des manifestations de type symptômes positifs qui sont pourtant les plus caractéristiques et les seuls qui sont un tout petit peu spécifiques. Donc hallucination, c'est surtout percevoir des sons ou des paroles alors que personne ne parle ce sont les hallucinations les plus fréquentes. Vous avez également assez fréquemment enfin relativement fréquemment des hallucinations euh, olfactives et plus, beaucoup plus rarement des hallucinations visuelles. Mais les patients eux ils vous rapportent des voix qui les critiquent, qui les insultent, qui leur donnent des ordres, mais beaucoup plus rarement euh, l'image de personnages qui euh, qui échangent avec eux ou qui n'échangent pas avec eux. Et puis le délire, bah, c'est une tentative de rationalisation pour euh, faire quelque chose de, ce, de ces hallucinations, ou alors c'est dû à des, une interprétation erronée de, de la réalité. Les patients, par exemple, peuvent, peuvent, peuvent dire « mes voisins sont, sont très hostiles, et ils m'insultent euh, très souvent, je les entends à travers la cloison, c'est vraiment terrible d'habiter là, je vais déménager ». L'hallucination est prise comme quelque chose de, de complètement réel, elle n'est pas, pas distinguée finalement des, des autres sons qui sont entendus par la personne. Donc ça c'est la dimension positive, la dimension négative c'est l'impossibilité de faire, de ressentir, d'exprimer. Donc les, les symptômes négatifs c'est tout ce qui concerne ce que la personne a perdu par rapport à ce qu'elle avait avant ou ce qu'elle n'a même jamais développé éventuellement si, si ça a commencé très tôt dans sa vie. Et puis la désorganisation c'est l'incapacité à construire ce, ses pensées, son discours, son comportement de manière organisée, de manière cohérente, en direction d'un but, en tenant compte du contexte. Donc ça, ce sont les trois dimensions symptomatiques qui permettent de, porter, de poser le diagnostic. Et puis associées fréquemment à ces trois dimensions symptomatiques, vous avez des troubles cognitifs spécifiques qui ne, ne valent pas pour le diagnostic, poser le diagnostic activement, mais qui nuisent en revanche au, au pronostic de la maladie, c'est-à-dire que ça nuit à l'insertion de la personne dans la société, à la réussite de ses projets. Et Ça peut être des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, euh, des troubles des fonctions exécutives, c'est-à-dire euh, les processus de traitement de l'information qui permettent de s'organiser, ou des troubles visio-spatiaux, c'est-à-dire tout ce qui permet de se repérer dans le, dans le temps ou dans l'espace. Et puis il y a aussi les troubles de la cognition sociale, c'est-à-dire tout ce qui permet de comprendre autrui et d'interagir avec lui.
1: Comment est-ce qu'elles se manifestent Est-ce que les troubles sont permanents ou plutôt par vagues, par crises
2: alors, il y a des formes de schizophrénie qui évoluent plutôt par poussée, avec des moments où la rémission peut être presque complète, voire complète, euh, et puis des schizophrénies qui évoluent euh, d'un seul tenant. Alors, euh, ce qu'il faut, qu faut bien avoir en tête, c'est qu'on parle de schizophrénie quand il reste, quand il persiste en permanence un minimum de symptômes, une maladie qui évoluerait complètement par poussée, avec des rémissions complètes ou quasi-complètes du point de vue de ce type de manifestation, euh, ces maladies-là, on les apparenterait plutôt aux troubles bipolaire. Parce que la différence entre schizophrénie et trouble bipolaire, c'est justement cette continuité des manifestations dans la schizophrénie et cette rémission de qualité euh, apparemment bonne, mais avec parfois des symptômes résiduels ou des troubles cognitifs résiduels dans le trouble bipolaire.
1: Est-ce que ça a toujours existé Ou est-ce qu'il y en a de plus en plus ou bien, est-ce qu'on les diagnostique mieux
2: Alors, La schizophrénie, elle a probablement toujours existé, mais c'est difficile de poser rétrospectivement un diagnostic parce que le, enfin, ce type de concept, le concept de schizophrénie, simplement, n'est apparu qu'assez qu récemment, en 1911. Hein, c'est Bleuler qui l'a proposé. C'était une évolution de ce qu'on appelait auparavant « démence précoce ». Mais la démence précoce, c'était un concept qui avait été inventé au XIXe siècle. Euh, auparavant, euh, bah, c'était euh, la folie, euh, ou d'autres dénominations ont, ont recouvert ces, ces, ces manifestations. Mais la schizophrénie, avec les caractéristiques qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est un concept assez récent. Après, euh, même dans les dernières décennies, on ne peut pas vraiment dire que la, la prévalence augmente, ni l'incidence. Peut-être qu'on la repère mieux maintenant, mais globalement, on ne voit pas un afflux de, un afflux de, de malades avec schizophrénie. Euh, ce qui a aussi, il faut tenir compte du fait que ces classifications que je vous ai citées auparavant, elles ont été faites aussi pour mettre de la cohérence dans les diagnostics, parce que entre schizophrénie, par exemple, les troubles bipolaires, à l'époque on disait psychose maniaco-dépressive, on disait de la schizophrénie, dans les années 70, on voyait que des deux côtés de l'Atlantique, il y avait des, des grosses différences. D'un côté, on posait plus de diagnostics de schizophrénie, de l'autre, plus de diagnostics de troubles bipolaires. Et on a fait ces classifications pour homogénéiser un petit peu le, le diagnostic, parce qu'il est en partie subjectif. Il n'y a, a pas de mesure biologique spécifique, il n'y a pas de, de, de prise de sang qui permette d'avoir tel marqueur qui dise à tous les coups, c'est une schizophrénie. Dans la schizophrénie, on la déduit d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de critères, dont les critères cliniques, mais pas que, les, les critères évolutifs, des critères de diagnostic différentiel également. Et c'est en bonne partie un diagnostic d'élimination. Si on n'a pas autre chose qui explique mieux les symptômes, euh, ben on peut aller chercher le diagnostic de schizophrénie. Mais ce n'est pas, pas un diagnostic de, de, de première intention qu'on peut poser comme ça, euh, d'emblée en voyant quelqu'un, en faisant une prise de sang, en, ou en associant même certains, certaines caractéristiques symptomatiques. Ça n'est pas possible.
1: Ça touche qui, la schizophrénie
2: Telle tel qu tel qu'elle est définie, telle qu'on la connaît, elle commence plutôt à l'adolescence ou c'est l'adulte jeune. Mais après, on a un deuxième pic, euh, après la ménopause, c'est la femme également. Peut-être parce qu'il y avait des facteurs protecteurs qui ont laissé inapparentes certaines caractéristiques, certaines manifestations jusqu'à ce moment-là. Mais il peut y avoir aussi des schizophrénies qui apparaissent chez l'enfant en très jeune ou des schizophrénies qui apparaissent un peu plus tard à, à l'âge adulte. Simplement, on a un pic très important à l'adolescence et chez l'adulte jeune, donc entre 15, 25 et 30 ans.
1: Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants ou de prédisposition au développement de la
2: maladie on pense qu'il y a une vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il y a une certaine partie de la population qui est plus fragile, qui risque plus de développer la schizophrénie, mais qui va la développer si elle rencontre certains facteurs de stress, qui peuvent être des facteurs de stress toxiques. Par exemple, on sait que le fait de fumer du cannabis peut favoriser l'entrée dans la schizophrénie et peut entretenir les symptômes. Alors, quelqu'un qui est fragile à la schizophrénie va particulièrement produire des hallucinations ou d'autres manifestations schizophréniques. Euh, mais ça peut être d'autres choses, hein, un traumatisme crânien est retrouvé plus fréquemment dans les antécédents de personnes qui ont une schizophrénie. Je vous ai parlé de vulnérabilité, c'est-à-dire de, de fragilité à la schizophrénie. Cette fragilité, elle est en grande partie, euh, évidemment, euh, génétique. Elle se transmet. On sait très bien que quelqu'un qui a une schizophrénie, s'il a un vrai jumeau, le risque du vrai jumeau est augmenté largement. Ça, c'est des vieilles études, ça a été montré il y a, il y a plusieurs décennies. Mais le risque n'est pas de 100%, il est de 50% dans ce cas-là. Si c'est un frère euh, pas euh, pas vrai jumeau, soit un faux jumeau, soit, soit n'importe quel frère ou, ou sœur, le risque il tombe à 10%, 10-12%. Si on a un parent avec une schizophrénie, on a un risque aussi de 10-12%, quelque chose comme ça. Oui, il y a une partie génétique, mais ça n'explique pas toute, toute la schizophrénie parce que la vulnérabilité ne va pas forcément s'exprimer. Il y a une grande hétérogénéité d'expression de la schizophrénie Certaines personnes vont avoir effectivement des troubles très importants au départ et qui vont plutôt s'amenuiser par la suite. D'autres personnes vont avoir des poussées schizophréniques, des moments où elles vont mal et puis entre les deux, ça sera plutôt mieux. Et puis pour d'autres personnes, ça va apparaître très progressivement, s'installer euh, solidement et euh, difficilement régresser sous, sous, sous l'influence du traitement ou d'autres mesures euh, médicamenteux ou d'autres mesures thérapeutiques. Donc c'est vraiment très très différent d'une personne à l'autre. On ne peut pas dire qu'il y a euh, le, la schizophrénie, l'évolution de la schizophrénie typique. Ça, en fait, c'est vraiment très hétérogène.
1: Est-ce que ça se soigne est-ce que l'espérance de vie diminue par exemple Ou est-ce que ce sont les incidences de la maladie qui la diminuent
2: Alors oui, ça, ça a un impact sur l'espérance de vie, on peut parler de, de ça pour commencer. Euh, tout d'abord parce que les personnes avec schizophrénie ont tendance à ne pas prendre soin d'elles. Elles, elles perdent beaucoup d'années d'espérance de vie parce qu'elles ne, ne prennent pas de médecin traitant pour une partie d'entre Elles elles se font pas surveiller. Elles ont tendance à avoir recours au tabac, ce qui en soi est un facteur très délétère. Et puis pour toutes les autres pathologies qui, qui, physiques hein, qui vont apparaître, elles ne vont pas forcément avoir recours très rapidement aux soins. Donc oui, elles perdent, elles perdent des années d'espérance de vie à cause de ça et puis elles perdent d'autant plus d'espérance de vie qu'une qu'une partie de la population avec schizophrénie est tellement souffrante qu'elle met fin à ses jours, et donc le risque de suicide est quelque chose d'extrêmement présent dans la schizophrénie, parce que la souffrance elle est, elle est très forte dès le début donc c'est pour ça qu'il faut la dépister, la traiter c'est pour c'est pour permettre à ces personnes de ne pas souffrir et de ne pas en arriver à de telles de telles extrémités ensuite le traitement, bah, il est non médicamenteux et médicamenteux, si je vous dis ça dans cet ordre là, c'est parce que le, le traitement médicamenteux ne, ne suffit pas il réduit euh, parfois considérablement une partie des manifestations symptomatiques, mais il ne va pas les faire disparaître complètement. Et puis surtout, à l'arrêt du traitement, elle, elle risque de revenir. Donc ce n'est pas un traitement qu'on peut interrompre facilement, c'est un traitement qu'on va devoir mettre en place dans la durée. Et pour cette, pour cette raison-là, il faut qu'il soit bien toléré. Ensuite, euh, le, le traitement médicamenteux, bah, comment, comment il agit Il agit en bloquant les récepteurs à la dopamine ou en agissant sur les récepteurs à la dopamine selon les catégories d'antipsychotiques qu'on utilise. Ce mécanisme d'action-là explique aussi les effets indésirables de ces traitements antipsychotiques auxquels on doit être très attentif et dont la personne doit avoir conscience parce qu'elle doit les accepter et elle ne va les accepter que si les effets bénéfiques sont supérieurs aux effets indésirables. Donc c'est important d'associer activement la personne à son traitement, qu'elle soit bien informée dessus, mais plus que ça, qu'elle se soit appropriée les effets positifs et les effets négatifs du traitement. Ce, ce traitement médicamenteux, ces antipsychotiques, ils sont surtout efficaces sur les symptômes dits positifs. Ces traitements-là, ils sont beaucoup moins efficaces sur la désorganisation et sur les symptômes négatifs. Et pour lutter contre ça, il faut avoir recours à d'autres prises en charge, en particulier des prises en charge non médicamenteuses, qu'on appelle maintenant des prises en charge orientées vers le rétablissement. Parce qu'on ne parle pas de guérison, on parle plutôt de rétablissement c'est-à-dire le fait que la personne accède à, à, comment dire, à un état satisfaisant pour elle. Sinon, du point de vue du médecin, on va parler de rémission, c'est-à-dire suspendre les symptômes, mais pas de guérison, puisqu'on ne fait pas disparaître définitivement la, la, la cause des manifestations symptomatiques. Donc ça, c'est très important. Et dans les traitements non médicamenteux, eh bien, vous avez des euh, traitements dits psychothérapiques, qui appartiennent à la réhabilitation psychosociale, tous ces traitements-là, en fait, ils sont destinés, enfin, toutes ces modalités thérapeutiques, elles sont destinées à augmenter les capacités de décision et d'action des personnes pour favoriser son rétablissement. Parce qu'on sait, par le témoignage des personnes rétablies, qu'elles vont euh, avoir plus de chances de se rétablir si elles maîtrisent mieux leurs capacités, et leurs limitations, si elles se connaissent mieux. Donc, en fait, on leur produit, on leur procure une évaluation qui leur permet de mieux se connaître et des traitements, des mesures thérapeutiques non médicamenteuses qui leur permettent de renforcer leur pouvoir de décision et d'action. On favorise maintenant ce qu'on appelle l'autodétermination et on permet aux personnes d'accéder à des modalités thérapeutiques qui ont un sens pour elles dans la réussite de leur projet de vie. Voilà, ce qu'on met en perspective, c'est leur état actuel de santé, ce qu'elles souhaiteraient, les projets de vie qu'elles souhaiteraient et comment les éléments de leur santé peuvent être des obstacles à la réussite de leur projet de vie. Ça, ça permet de les motiver pour s'emparer activement du traitement. Donc, on a complètement changé notre approche avec une manière d'aborder les personnes qui est beaucoup plus respectueuse, me semble-t-il.
1: Vers quel professionnel de santé ou structure se diriger quand on est atteint
2: Je pense que le mieux, c'est de consulter un psychiatre dans ces cas-là, parce que c'est le spécialiste qui va pouvoir poser un traitement, pour mettre ça en perspective avec une autre spécialité, enfin une autre profession qui peut être impliquée dans les prises en charge. Je veux parler des psychologues les psychologues, eux, connaissent bien le fonctionnement mental. Euh, savent bien accompagner les personnes euh, au quotidien, leur permettre de mieux se comprendre, mais ce ne sont pas des spécialistes du diagnostic. Donc là, dans la mesure où vous avez une question diagnostique, il faut voir un psychiatre qui exerce soit dans la fonction publique, soit en libéral. Et puis vous avez aussi euh, des structures qui sont spécialisées dans le diagnostic du premier épisode psychotique. Ça, c'est en train de se mettre en place un petit peu partout en France. Euh, je pense qu'avant de se poser la question euh, sur le diagnostic de schizophrénie, peut-être qu'on peut se poser la question sur, euh, enfin une question plus large qui est, est-ce qu'il y a un état mental à risque Parce que la schizophrénie, c'est une des modalités d'expression d'un de, trouble psychique, d'un trouble mental. Mais peut-être que, que ce jeune en question, bah il a il n'a pas de trouble mental du tout. Bon, ça, c'est ce qu'il faut éliminer. Euh, si, effectivement, les, les parents ne, ne comprennent pas très bien la, les difficultés, que ça paraît pas très relationnel, que c'est un petit peu bizarre, bah là, ça va plus évoquer la schizophrénie, mais on peut pas en être sûr comme ça non plus. Peut-être qu'il y a une autre difficulté qui est, qui est sous-jacente. Peut-être qu'il y a une consommation de toxiques, par exemple, sans schizophrénie. Peut-être qu'il y a un, un trouble de personnalité qui est en train de se construire. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de possibilités. Donc la première des choses à faire, c'est de faire un, un diagnostic. Ça, ça relève du psychiatre. Et puis ensuite, si euh, aucun diagnostic ne peut être posé tout de suite, ben, il faut mettre en place une surveillance. Et peut-être ce sera le psychologue qui le fera et qui en, qui au, en même temps proposera des séances pour améliorer euh, finalement le, le bien-être de, de ce jeune-là, lui permettre d'affronter euh, l'avenir plus, plus positivement. Et puis qui pourra, euh, qui pourra alerter si la situation évolue.
1: La schizophrénie a nourri des fantasmes, notamment dans l'univers du cinéma on y illustre souvent des criminels schizophrènes. Est-ce qu'on a forcément des excès de violence quand on est schizophrène, ou pas du tout
2: Tout ce que vous avez décrit là, en fait, c'est un motif de stigmatisation. C'est-à-dire que l'image de, de la schizophrénie est très mauvaise hein, dans la société. Euh, les personnes avec schizophrénie sont volontiers considérées comme dangereuses, incapables, etc., et tout cela ne repose sur rien, ça repose sur quelques cas très ponctuels de personnes avec schizophrénie qui ont pu être violentes pour des motifs qui leur sont propres, qui ne relèvent pas forcément de la schizophrénie, qui peuvent être aussi des consommations de, de toxiques, qui peuvent être des conflits, et en tout cas je, je pense qu'il ne faut vraiment pas réduire la, la personne avec schizophrénie d'abord à son diagnostic et surtout penser que toute schizophrénie est liée à des manifestations violentes, ça c'est faux. La schizophrénie c'est avant tout une grande souffrance pour les personnes qui, qui la vivent. Et puis vous voyez que les, les seuls motifs de, de enfin les seules manifestations qui pourraient être associées à la violence, ce sont les symptômes positifs. La désorganisation ou les symptômes négatifs ne sont pas associés à la violence. Et même en cas de symptômes positifs, la violence ne va se produire que très rarement. Donc attention à ce qui fait penser que ben, la schizophrénie est responsable de tel passage à l'acte. Donc attention à ça parce que ce sont les stéréotypes sociaux que les personnes s'approprient. Et quand elles se les approprient, après elles se pensent incapables, elles se pensent violentes, et en fait elles font ce qu'on appelle, enfin, développent ce qu'on appelle l'autostigmatisation. Et à cause de ça elles perdent des chances de rétablissement, elles perdent des chances de réussir leur vie. La plupart des situations, on a plutôt quelqu'un qui, qui est en, en grande difficulté pour s'affirmer, qui ne sait pas avancer dans la vie, qui ne sait pas se défendre, et qui va plutôt être victime, en particulier de dealers qui vont lui vendre du cannabis, qui va entretenir sa, sa pathologie, qui va être victime de squatteurs qui vont venir dans son appartement si la personne vit toute seule et profiter d'elle, de, profiter, de, profiter, de, profiter, profiter de sa console de jeux vidéo, profiter de, de tout ce qu'elle aura acheté pour, pour se nourrir, pour être hébergée, etc. C'est etc. plutôt ce type de situation auxquelles on a affaire tous les jours avec des personnes qui sont en difficulté en termes d'autonomie quotidienne, parce qu'elles sont vulnérables. Donc on va plutôt les protéger, on va les accompagner, et on va leur permettre de s'autodéterminer, puisque c'est ce qu'on veut faire, mais on ne va pas être inquiet par rapport à un passage à l'acte pour l'extrême majorité des personnes avec schizophrénie.
1: En tant qu'aidant, comment aider au quotidien un proche atteint de schizophrénie
2: Eh bien, moi, ce que, ce que je dis aux aidants, c'est la même chose que ce que je dis aux professionnels, c'est Attention, vous avez des personnes qui ont une volonté qui peut être affaiblie, altérée, ce sont des personnes qui peuvent être auto-stigmatisées, donc il faut vraiment prendre garde de ne pas décider à la place de ces personnes. Parce que la faiblesse de la volonté, l'auto-stigmatisation, toutes ces mauvaises représentations... Ben ça aboutit à se dire que ben ces personnes-là ne sont pas compétentes, et donc on va décider pour elles, on va faire une prescription du côté de, du médecin et puis de, de la famille, ben on va mettre en place quelque chose pour protéger quelqu'un qui ne va jamais se débrouiller, jamais être autonome. Donc ça, il faut, il faut se s'élever en faux contre ce type de représentation, et se dire que non, ces personnes ont des capacités, mais qu'elles ne s'expriment pas, qu'elles ne sont pas repérées, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles, donc on doit vraiment les, les accompagner pour dévoiler leurs capacités. Ben les, les familles doivent faire la, la même chose, donc. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'elles puissent bénéficier d'informations sur la maladie, voire de psychoéducation. Donc, il y a des groupes d'accompagnement, des aidants, de soutien des aidants qui sont extrêmement importants, qui se développent maintenant partout en France. Et puis, ça fait le, le pont peut-être avec un autre aspect important dont on n'a pas parlé, dans les approches orientées vers le rétablissement, ce qui est extrêmement puissant, à la fois pour les personnes avec schizophrénie, mais aussi pour les équipes qui s'occupent de personnes avec schizophrénie, c'est ce qu'on appelle la pérédance. Ce sont en fait des personnes qui se sont rétablies du trouble, donc de la schizophrénie, qui vont aider les personnes avec schizophrénie encore dans la, dans la difficulté. Et le fait que des personnes qui soient passées par les mêmes épreuves s'adressent à elles est extrêmement puissant en termes d'engagement dans les soins. Donc il est extrêmement important de construire des actions de psychoéducation ou même de, des actions simplement d'accompagnement vers le rétablissement qui soient portées par des pères aidants, ce sont des personnes donc, qui sont rétablies, qui sont formées, qui ont intégré les équipes de psychiatrie et plus largement de santé mentale et qui vont pouvoir accompagner de manière très, très profitable ces personnes. En fait, c'est une forme d'entraide professionnalisée. Ça, c'est en train de se développer euh, très fortement en France et c'est un mouvement qu'il faut accompagner parce que c'est très efficace également.
1: À présent, voyons comment tout cela s'applique à la vie des patients. Nous sommes allés à la rencontre de Jason, 21 ans, qui est atteint de schizophrénie depuis enfant. Il nous a fait l'honneur de raconter son parcours et l'impact des stéréotypes
0: sur son quotidien de personnes porteuses de troubles schizophréniques. Mes symptômes, donc mes premiers symptômes ont commencé à mes 6 ans. Donc ça a évolué petit à petit dans mon enfance jusqu'à mes 10, 11 ans où là les hallucinations sont venues très très puissantes. Donc hallucinations visuelles, auditives, violences. Donc à cet âge là, donc j'étais voir un psychiatre. Qui m'a demandé, posé la question, est-ce que j'entendais des voix Donc j'ai répondu oui. Ensuite il m'a demandé donc si j'avais euh, des envies de suicide et tout. Donc j'ai répondu oui. Il a souhaité que je me fasse hospitaliser dans un centre de soins à Laval. Euh, le diagnostic a mis environ 6 à un an à être posé parce que à cet âge-là, on n'aime pas poser un diagnostic euh, aussi, euh, comment dire, euh, aussi important à cet âge-là, euh, la schizophrénie. Donc euh, mes symptômes, euh, mes symptômes au début, donc c'était vraiment hallucination visuelle auditives. Donc je me voyais faire des choses, je m'entendais, mes voix me disaient de faire des choses. Donc j'ai commencé par des traitements euh, basiques euh, comme euh, des neuroleptiques, des antipsychotiques euh, qui n'ont été, qui ont été malheureusement euh, inefficaces car je suis résistant, résistant au traitement à l'âge de mes 14-15 ans, donc j'étais euh, donc j'étais diagnostiqué schizophrène mais dans le centre où j'étais dans le centre de soins où j'étais, on n'avait pas forcément le diagnostic. Enfin, on ne croyait pas mon médecin, mon pédopsychiatre parce que à ce âge-là, c'est pas possible tout simplement parce enfin, que pour la, la population. Du coup, euh, j'ai été voir donc ce psy, ce euh, pédopsychiatre qui est aussi professeur à Nantes qui euh, lui m'a diagnostiqué a confirmé le diagnostic de schizophrénie, donc on a commencé à ce moment-là un traitement donc euh, la clozapine. Donc euh, là j'avais comme je disais, j'avais euh, 14-15 ans, en France faut savoir que c'est un traitement qui ne se commence pas avant, avant 16 ans. Donc la maturité en fait à ce qu à 16 ans on est on, on est considéré comme adulte dans la dans les la maladie psychique. Donc, la, le médicament donc la clozapine a mis environ 6 6 bons mois à agir. Euh, donc euh, bah, ce médicament me permet en fait de mettre mes hallucinations de côté pour permettre en fait, d'avoir des moments où je n'ai pas d'hallucinations euh, avec moi, euh, pour pouvoir vivre en fait tout simplement. Actuellement, euh, donc euh, j'ai repris mes études, euh, je vais bien, euh, les hallucinations sont beaucoup moins présentes. Elles sont encore présentes, hein, j'ai appris à les gérer, à les faire venir quand j'en ai besoin, c'est-à-dire euh, quand je suis tout seul, quand je suis avec des animaux, en fait, quand je suis dans un lieu qui me sécurise, qui sécurise les autres. Donc récemment, à cause des no nombreux neuroleptiques que j'ai eu étant jeune, j'ai été diagnostiqué épileptique également. Donc j'ai un traitement, euh, donc euh, j'ai trois médicaments, donc la, la, la clozapine, le Rivotril qui est, qui est un anti-épileptique un, anti mais que j'utilise comme correcteur sur ma clozapine, et du lamictal Pour moi, j'avais n'avais pas d'allocination ce que j'ai vécu depuis tout petit, plus loin je me souviens, donc mes six ans, ce qui est le moment où je m'en suis rendu compte en fait, c'est vraiment quand ça a explosé à mes dix 11 ans en fait ou quand mon médecin m'a posé, mon pédopsychiatre m'a posé la question « Est-ce que tu entends les voix ?» où là, je me suis dit, peut-être que ce que j'entends depuis, depuis tout petit sont des hallucinations. C'est juste qu'à mes 10-11 ans, elles ont vraiment explosé. Elles sont venues très importantes et très gênantes parce qu'elles influençaient sur mon comportement. Elles étaient présentes, elles étaient vraiment très puissantes. C'était tout le temps, quand je suis fatiguée, quand je suis pas fatiguée, quand je viens de me réveiller, quand je vais me coucher, euh, ce qui faisait qu'au bout d'un moment, j'arrivais plus en fait à ne pas les écouter. Le traitement m'a justement aidé à ça, à apprendre à les mettre de côté quand il le faut et à les faire venir quand il le faut également. Bah, malheureusement, j'ai été euh, j'ai été euh, déscolarisé quatre ans bah, pendant mes quatre ans d'hospitalisation. J'ai été déscolarisé, puis, mais j'ai suis tout le temps restée, en fait euh, euh, dans une école, en fait dans une sixième, dans la dans dans un collège. C'est juste qu'on m'envoyait les cours par correspondance après à ma sortie de ma commencement de sortie d'hôpital, c'est-à-dire quand j'ai commencé à Retourner à l'école donc c'était une heure par semaine par ci par là et encore je suis gentil c'était des cours qu'avec une prof qu'avec euh, qui était là avec moi pour faire euh, juste pour pas avoir un déco une déconnexion complètement euh, complètement du monde je faisais j'allais de temps en temps dehors euh, donc dans les dans la classe en fait pour aller chercher des choses tout bête mais qui permettait en fait de rencontrer des jeunes et de me permettre de petit à petit ravoir euh, du contact il y a des gens qui comprenaient tout de suite parce que ils avaient des personnes qui connaissaient ou des choses d'ans le genre il y avait d'autres gens qui qui me prenaient un peu pour un fou enfin qui avaient éventuellement peur c'est vrai c'est vrai que du coup moi mon combat a commencé vraiment à à dé dédramatiser ces choses là parce que c'est vrai qu'à l'époque moi ça un petit peu ça commence à changer mais à l'époque les gens n'avaient pas la même vision de la psychiatrie et surtout des maladies psychiques comme la, la schizophrénie qu'on voit beaucoup dans les films mais pas dans le bon sens ça a été de prouver aux gens que euh, malgré la maladie on en reste euh, on reste on peut rester équilibré c'est vraiment euh, un combat et, et j'ai pas peur de dire que que moi je suis atteint de maladie psychique après certains ne sont pas forcément aussi à l'aise que moi ce qu'on entend dans les médias en fait que ça va être un en fait un déséquilibré tout de suite ça va être quelqu'un de schizophrène en fait c'est surtout ça le truc et euh, du coup euh, on va attendre donc ils vont se baser sur ce qu'on entend dans les médias ils vont aussi se baser sur ce qu'on voit au, à la télé donc dans les dans tout ce qui est euh, les films euh, film dramatique, film euh, policier où le, le tueur ou le violeur ou n'importe quoi va être quelqu'un tout de suite qu'on va dire la maladie psy, euh, psy, euh, euh, schizophrène ou déséquilibrée ou les deux, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que euh, très peu de personnes atteintes de maladies psychiques euh, viennent à, à commettre euh, l'irréparable, comme on peut dire. On peut en fait euh, vivre avec la maladie toute sa vie en fait, faut savoir que la maladie, en fait, c'est quelque chose, c'est une faiblesse qu'on a dans le corps et qui va se développer au moment où on va avoir un choc émotionnel. Donc, ça peut être la mort d'un animal, tout bête. Ça peut être plus dramatique, la mort d'un proche ou, ou ça peut être d'autres choses. Hein. Donc, une crise, en fait, ça peut venir d'un coup comme ça peut venir en plusieurs années, ce qui a été mon cas. Donc, on est suivi, suivi donc par un pédopsychiatre qui va ensuite, euh, en général, c'est hospitalisé parce que malheureusement, il y a très peu de diagnostics. Euh, assez tôt personnellement c'est en fait j'ai été hospitalisé donc euh, dans un centre pour enfants qui se nomme U-Z-C-A, donc unité de soins intensifs spécialisés pour enfants et adolescents donc on va mettre des médicaments euh, pour trouver le bon ensuite euh, on va placer un diagnostic vraiment pas du tout euh, en général euh, précis parce que moi j'étais psychotique névrotique ce qui est un diagnostic assez vaste personnellement moi j'ai eu la chance de tomber sur un pédopsychiatre qui a voulu euh, crever l'abcès donc a voulu euh, placer le mot schizophrénie sur quelqu'un qui a moins de 16 ans. J'ai suivi des médicaments, j'étais très sur-médicaments sur aussi, j'ai pris du poids, je, j j on comprenait rien à ce que je disais, problème d'élocution, sauf que le problème c'est qu'à mes 14 ans, on s'est rendu compte qu'aucun médicament, aucun mélange de molécules ne fonctionnait. Donc on a essayé à mes 14-15 ans, la clozapine, qui n'est donnée qu'à partir de 16 ans normalement légalement en France. Un autre euh, un autre message, c'est que beaucoup de personnes vont dire qu'une personne qui est violente, c'est une personne euh, qui veut pas forcément qu'on a rien à foutre, enfin qu'on a, qui s'en fiche un peu. Euh, tout le monde dit oh c'est une personne qui est folle, mais en fait faut savoir que c'est une personne qui est en souffrance. C'est des gens qui ont besoin d'aide, que c'est pas des personnes qui sont fous parce que euh, parce que c'est la maladie. Non, enfin c'est la maladie, mais c'est surtout que elles sont médicamentées ou pas, mais surtout elles sont mal suivies. Elles veulent y arriver, mais elles ont des problèmes et elles n'y arrivent pas. C'est tout simplement ça. On aide les jeunes, on les suit le plus tôt possible pour qu'ils aient une vie. On, on fait des activités avec d'autres jeunes, pour qu'ils aient des activités sociales. On fait des manifestations euh, publiques pour que justement, ils aient aussi une vie sociale, mais pas qu'avec des personnes atteintes de maladies psychiques. Non, aussi avec des personnes qui ont, euh, qui n'ont pas de maladie et qui, qui vont pouvoir leur apprendre à vivre avec ces personnes-là, à vivre dans la société. Et ça, c'est très, très, très important. Quand on voit quelqu'un dans la rue qui va pas bien, qui a l'air bizarre et tout, souvent, ce qu'on va avoir tendance, à s'éloigner de cette personne-là. Ben non, justement. Même un bonjour à cette personne-là, ça peut lui, lui éclaircir la journée, si je peux me permettre. Elle va se di dire, oh, ben tiens, j'ai... Euh, bah, je vis, enfin, je suis. Euh, on me voit, c'est ça, surtout ça. On me voit. Je ne suis pas, je ne suis pas en dehors de la société. J'existe, et ça, c'est important. Parce que ces personnes-là qui vont pas bien, elles vont s'éloigner de la société. Elles vont pas forcément parler. Elles vont. Et ça, c'est important qu'elles se sentent euh, dans la société qu'elles se sentent pas isolées. Parce que c'est ça le problème, c'est l'isolation qui fait que qui apporte aussi beaucoup de crises. Quand j'ai été hospitalisée, malheureusement. J'avoue, j'ai pensé qu'à moi, j'ai, je me suis dit, oh, je fais mal. Et je me suis éloigné de toutes les personnes qui voulaient m'aider, en fait, quand ils ont vu que je commençais à aller mal, qu'on voulait m'aider. Et ces personnes-là, elles se sont dit, oh, il n'y en a rien à faire, elles veulent pas s'occuper. Ils s'en foutent de moi, en fait. Mais c'est pas que je m'en foutais, c'est que, euh, j'allais pas bien, je, je pensais que je voulais aller faire du mal aux autres, qu'on allait me prendre pour un fou, que j'étais justement en dehors de la société. Et en fait, quand j'ai été diagnostiquée et que justement j'ai pu m'apercevoir, voir les gens qui étaient à ma place à ce moment-là, je me suis rendu compte que, vous voyez, qu j'avais besoin qu'on m'éclaircisse la journée, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on, qu qu me montre que je ne suis pas en dehors de la société, que euh, j'existe, que, euh, bah, j'ai, aussi que j'ai un, un futur. Parce que quand on parle à quelqu'un, elle va se dire, bah, j'ai une vie à avoir. C'est super important de se dire, que ces personnes-là se disent « j'ai une vie à avoir ». Parce que justement, je reviens dans le fait que c'est des personnes qui souffrent et qui vont avoir des, des crises. Ben, le fait qu'elles se sentent dans la société va ben, limiter les crises. Parce qu'elles vont se dire, comme moi ce que je me dis à présent, ce qui m'aide à vivre dans la maladie, elles vont se dire « j'ai un futur <rire> ». Et ça, c'est important de se dire qu'on a un futur. Parce que c'est ce qui va éviter justement les, les risques, par exemple, de suicide ou d'arrêter les médicaments. On va se dire « ah mais non, il faut que j'arrive, il faut que je continue le combat parce que justement, j'ai tant à gagner. Parce que la maladie, elle, elle apporte beaucoup de malheur, je, 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 le, je, je, je le conçois. Mais il faut savoir qu'elle va apporter beaucoup de bonheur aussi dans le futur en continuant le combat, et ça, il faut le savoir. Il faut le, se le dire dans sa tête. Pour tous ceux qui en ont ras-le-bol de la maladie, qui veulent lâcher prise, non, il y a un futur et c'est pour ça qu'il faut continuer à combattre la maladie.
1: Professeur Franck, un message à faire passer pour la fin
2: bah oui, la conclusion, c'est vraiment soyons attentifs à ces personnes, écoutons-les, gardons de l'espoir, ayons de l'espoir et permettons-leur d'avoir de l'espoir. Donc je pense qu'il y a vraiment un message très positif à faire passer. Et ce message-là, en fait, il passera grâce à une meilleure connaissance de la schizophrénie, de ce que c'est vraiment, et en allant au-delà des peurs qu'elle génère à cause des stéréotypes simplement qui sont très diffusés dans la société. Donc il faut restaurer l'espoir par rapport à ça grâce à une meilleure connaissance. Voilà le message.
1: Merci à Nicolas Franck d'avoir pris le temps de démystifier cette maladie que l'on méconnaît et stigmatise souvent. Merci aussi à Jason pour son courageux témoignage. Sa force et sa détermination nous ont touchés et impressionnés. Un grand merci à Diz Doder pour la musique et à Nathan Maréco pour le son. On te dit à très vite car d'ici 15 jours sortira notre prochain épisode sur les troubles bipolaires. Ils sont souvent confondus avec la schizophrénie. C'était pour nous important de les traiter également pour continuer de mettre le sujet au clair. D'ici là, prends soin de toi et surtout... Santé